0: Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
1: Imagination et science ne sont pas antinomiques. Le monde des connaissances, pour qui c'est en tirer parti n'est pas un carcan de règles qui restreint l'imagination, mais au contraire, une échelle qui lui permet de laisser derrière elle les idées les plus banales. Banales comme une licorne, par exemple, une sirène ou un centaure. Comment peut-on même qualifier ces animaux d'animaux imaginaires tant la fabrication de chimères est un exercice de paresse intellectuelle je vous assure, n'importe quel insecte australien, n'importe quel poisson des abysses ou n'importe quel arthropode microscopique est plus surprenant, plus fantastique que tous les animaux mythologiques réunis. Le vivant a une telle diversité de formes, de couleurs, de structures, de fonctionnement, tant d'histoires, d'adaptation, de divergences, de symbiose que l'invention d'animaux imaginaires est un sport extrême qu'on appelle la biologie spéculative. Voyageons au Labo des Savoies. Aujourd'hui donc n'est pas coutume, vous l'avez compris, nous allons vous parler de créativité et jouer avec les sciences naturelles pour mieux les découvrir et pour nager joyeusement dans leur incroyable complexité grâce à la biologie spéculative. Donnez-vous quelques règles de base et tentez ensuite d'y produire un bestiaire, ou même mieux un écosystème imaginaire. L'exercice inverse vaut bien sûr le coup. Prenez euh, quelques espèces imaginaires, allez, même des chimères, et tentez de leur trouver une histoire évolutive, un fonctionnement anatomique précis et un comportement adapté à son écosystème. Vous pourrez entendre, pour réfléchir à ces sujets avec nous, dans cette émission, Marc Boulet, artiste, sculpteur numérique, mais surtout inventeur d'écosystèmes imaginaires sous contrainte, il nous parlera de son travail qui s'aventure aujourd'hui du côté de l'exobiologie. Vous entendrez également Jean-Sébastien Steyer, paléontologue au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, qui tente depuis plusieurs années de faire de la science en terre imaginaire. Des vers géants de dunes avec Dunia XVI, au Hente du Seigneur des Anneaux avec Nolwenn, la Roche Pelletier, tout y passera. Il y aura aussi Valentin qui nous parlera de sa haine des extraterrestres humanoïdes, Aujourd'hui, vous verrez que la classification du monde vivant ne connaît pas de frontières.
0: La science dans tous ses états, au Labo des Savoirs.
1: Mais pour commencer cette émission et nous mettre en joie, je donne sans plus attendre la parole à Valentin, qui a un défi à vous lancer.
2: J'aimerais aujourd'hui vous proposer, une fois de plus, de dépasser les frontières établies par notre petit cerveau, qui considère que ce qu'il voit et ce qu'il pense est le pur reflet de la réalité du monde, en parlant de mondes imaginaires, vraiment imaginaires. Je vous dis ça car de vous à moi, je trouve que les bestiaires de science-fiction comme de fantasy, aussi riches soient-ils, usent régulièrement des biais que nous avons et nous exposent des êtres vivants purement issus d'un processus sélectif et en ayant eu lieu sur Terre. C'est bien normal. Comment imaginer ce à quoi ressemblerait un animal ayant choisi un chemin drastiquement différent de celui que nous employons, ou du moins comment le faire simplement Comme chaque pas dans l'évolution du vivant est hasardeux et purement aléatoire, il n'y a aucune raison que sur une autre planète, les espèces aient la même organisation que nous, ni même la même échelle. Cependant, on pourrait se dire que nous sommes les formes les plus adaptées à une vie sur n'importe quelle planète, que la bipédie, les gros cerveaux et les os sont dans les perfections vers lesquelles devrait finalement tendre le vivant, ce qui expliquerait que chaque espèce intelligente de l'univers de Star Wars soit anthropomorphe et que toutes les créatures du Seigneur des Anneaux ressemblent à celles qu'on a sur Terre. Mais déjà, vous vous tromperiez fortement. Les organismes les plus représentés sur Terre sont les bactéries unicellulaires, preuve que souvent la simplicité est ce qui fonctionne le mieux. Au second lieu de ces êtres vivants fascinants viennent, oui je sais je me répète, les insectes, qui occupent à eux seuls plus de la moitié du monde animal. Se pose ici la question de l'échelle, puisque ne sont visibles pour nous que les êtres vivants macroscopiques. Rien n'empêcherait le développement d'une espèce intelligente de quelques micromètres, finalement.
3: Oui,
1: Valentin, mais ces êtres vivants sont les derniers d'une chaîne alimentaire et d'un réseau complexe dont finalement les superprédateurs sont les plus grands gagnants. Que nenni
2: Bon, il se trouve que ce postulat est déjà discutable, mais surtout il suppose que l'organisation des écosystèmes est le même partout. On considère aujourd'hui que la prédation est apparue au cours du cambrien, donc plutôt tard dans l'histoire de la vie. Bon ok, dans l'histoire des pluricellulaires c'est plutôt tôt, mais encore une fois ces derniers arrivent assez tard. Alors pourquoi ne pas imaginer un monde sans prédation, sans chaîne alimentaire avec seulement des êtres symbiotiques qui seraient en compétition pour une ressource. Pourquoi même ne pas prendre un autre univers où la ressource est inépuisable Oui, je sais, les lois de la dynamique des populations feraient tendre ces populations d'herbivores vers l'infini, menant la ressource à l'extinction. Mais pourquoi ne pas prendre un autre modèle de population, avec une reproduction différente Un modèle de la vie même différent. Ça nous ouvre pas mal de possibilités. Comme cette chronique doit paraître un peu négative, il pourrait être intéressant de parler d'œuvres qui mettent en avant cette diversité des univers. Ainsi, je ne peux que vous conseiller les mondes oniriques d'Alain Damasio dans ses romans Les Furtifs ou La Horde du Contrevent, qui proposent des formes de vie fascinantes à mi-chemin entre la poésie et la science. Certaines créatures du nouvelliste Howard Philip Lovecraft, comme les Chogotes ou Yoxotos, défient la réalité, ou encore le fameux Cthulhu et ses amis du Panthéon qui ont une échelle individuelle démente, de la taille d'une planète pour certains, le système solaire des trisolariens dans le problème à trois corps de yusik qui comporte trois soleils et donc une dynamique planétaire complètement chaotique. Je m'y connais un peu moins en fantaisie, mais il doit également y avoir des exemples de ce genre de conception hors du bocal. Bref, les mondes imaginaires n'ont pour limite que notre imagination et forcé de constater que ces univers originaux sont de plus en plus plébiscités. Pourquoi pas demain parler d'univers aux lois physiques différentes, au nombre de dimensions perçues différentes Est-ce qu'on parlerait encore de science-fiction et de biologie à un tel niveau Je pense que ce sera aux philosophes de cet univers de répondre à la question.
1: Merci Valentin pour ce tour d'horizon des animaux fantastiques. Euh, Je rejoins un spécialiste en la matière euh, qui nous fait l'honneur d'être avec nous dans cette émission, Marc Boulet. Marc Boulet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes artiste, sculpteur et passionné par le monde vivant euh, après vous êtes projeté dans le futur proche, hein, dans 80 millions d'années, euh, vous vous projetez dans l'espace depuis quelques années, euh, sur d'autres planètes, à des milliers d'années-lumière parfois, euh, pour proposer des êtres vivants euh, extraterrestres. Euh, vous faites donc de l'exobiologie spéculative, euh, on pourrait dire. Alors j'ai, j'ai une première question que je ne peux pas euh, ne pas vous poser. Euh, est-ce que vous pensez,
4: vous personnellement, vraiment qu'il y a de la vie ailleurs dans l'univers ce que, je, ce que je pense, à vrai dire, n'a pas vraiment d'importance en ce sens que j'ai bien aimé l'introduction qui a été faite pour, pour ce, ce genre d'émission, dans le sens où il y a vraiment un maître mot pour moi qui est l'imagination. Donc euh, à partir du moment où on imagine les choses, quelque part elles existent de toute façon. Donc maintenant, d'un point de vue purement pratique, ou enfin d'un point de vue purement rationnel, est-ce qu'il y a d'autres vies que la vie qu'on connaît sur Terre ailleurs euh, J'en sais foutrement rien et quelque part je m'en fous réellement. Euh, ce qui est intéressant pour moi, c'est de pouvoir imaginer des mondes et, et faire rêver les gens, tout simplement. Et je pense qu'en ce moment, les gens ont besoin d'une chose, c'est de rêver, de voyager d'un euh, point de vue. Et, euh, et ça, ça me suffit amplement. Même s'ils
1: existent de toute façon, euh, grande chance qu'on ne puisse jamais aller les voir. Hein. C'est la conclusion du, du spectacle d'Alexandre Astier euh, sur l'exobiologie. Alors, Si on considère que la vie est courante dans l'univers, prenons ce postulat de départ et rêvons. Euh, mmh. Quel type euh, d'objets célestes euh, sur quel type d'objets célestes on pourrait les trouver parce que la vie pourrait être sur des planètes mais sur je sais pas des lunes des astéroïdes des étoiles peut-être alors quels quels sont les lieux différents sur lesquels vous avez voulu euh, planter vos écosystèmes imaginaires
4: oui voilà donc on, on peut imaginer tout tout et des fois n'importe quoi aussi d'ailleurs euh, l'intérêt d'imagination c'est qu'elle devient très intéressante aux yeux des, des, des gens à partir du moment où elle est cadrée avec une logique moi, les univers que j'ai, que j'ai tenté de développer depuis environ cinq ou six ans maintenant, euh, c'est trois petites lunes qui sont satellites d'une jambe gazeuse. Donc, j'ai repris de toute façon un archétype qu'on connaît déjà. Euh, donc, je ne me suis pas trop 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 hasardé sur ce, sur ce terrain-là. Et sur ces trois lunes-là, avec trois trois, trois biotopes différents, enfin trois trois écosystèmes différents, euh, j'ai imaginé et placé des des, des, euh, des des espèces, des spécimens que que j'ai, que j'ai inventé.
1: Alors, les les spécimens, c'est ça qui est intéressant. On aurait tendance à se dire, "Bah, alors on va faire soit des animaux, soit des plantes, Euh, mais même sur Terre, euh, il y a des animaux, des plantes, des champignons et tout un tas de bestioles qui ne sont ni des animaux, ni des plantes, ni des des champignons. Euh, Du coup, comment vous avez abordé la la, la création de ce... Alors, je je dis bestiaire, mais... euh... Mais, mais ce n'est pas forcément des, des animaux que vous avez lui représenter. Oui,
4: alors, alors c'est vrai que c'est pas venu comme ça. C'est, c'est, le, c'est le, le, le fruit d'un, d'un parcours professionnel très très long, parce que bon, euh, voilà, ça fait longtemps, longtemps que j'étudie tout ce qui m'entoure, enfin au niveau de la faune et de la flore. Euh, j'ai longtemps travaillé sur les animaux contemporains, donc euh, la sculpture académique classique avec euh, une étude en anatomie comparée, etc. etc. Après, je fais un, un détour vers la paléontologie, où j'ai donc euh, reconstitué des animaux à partir de d'éléments fossiles, fossile, ce qui m'a permis d'étudier le passé de la planète. Euh, ensuite, comme euh, tu le sais déjà, j'ai fait aussi une projection dans le futur, donc à 50 millions d'années, euh, donc c'est quelles seraient les espèces dans dix millions, millions d'années, pardon, dix millions d'années. Et puis une fois que j'avais fait le tour, mais bon, ça m'a pris quand même vingt, cinq, trente ans quand même, de réflexion mm-hmm. et d'études, euh, une fois que j'avais fait la, le tour de la Terre, c'est le cas de le dire au niveau du temps et de l'espace, et il ne restait plus justement de l'espace à, à conquérir. Donc euh, je me suis inventé d'autres, d'autres, d'autres terres, d'autres lunes dans, dans l'espace, hein, en me reposant évidemment sur les données euh, les données scientifiques euh, actuelles. Et j'ai imaginé donc ces trois petites lunes qui gravitent autour d'une géante gazeuse dans un endroit du cosmos que je tiendrai secret. Avant tout, je suis un voyageur immobile. Donc, euh, pour moi, la seule façon de voyager dans le temps et l'espace, c'est l'imagination. Donc, euh, donc, c'est vrai que j'ai une vie assez euh, assez monacale, et euh, ma seule façon de voyager, justement, c'est de fermer les yeux et puis euh, d'imaginer des des mondes. Euh, le plus logique possible, pour pouvoir après en ramener des photographies pour faire rêver les gens.
1: Oui, alors c'est là que c'est intéressant, c'est que finalement, votre travail de, de recherche et d'imagination n'est pas tellement sur l'apparition de la forme, comme on pourrait le penser pour un sculpteur. Euh, le travail de, d'imagination est plutôt sur euh, le, le fonctionnement possible de ces espèces, de ces écosystèmes, et les contraintes qui agissent sur elles dans ces mondes de, euh, un mmh. peu spéciaux là, que vous imaginez. Et finalement, la, la forme émerge de 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 ce qui est vraiment votre matériel d'imagination qui est euh, les contraintes et euh, voilà les dynamiques évolutives qu'on trouve sur la planète
4: oui c'est ça c'est à dire que je suis enfin je me je me réfère aux connaissances que j'ai euh, puis celles que je n'ai pas encore donc c'est à chaque fois que j'ai une lacune sur telle ou telle espèce qu'elle soit animale ou végétale ben, je m'informe, je regarde des, des vidéoconférences je, regarde des, enfin, je lis des bouquins je regarde des, des émissions, etc., etc. pour pouvoir justement alimenter ben, mon imagination tout simplement et pouvoir imaginer des mondes qui, à, de mon point de vue en tout cas, sont cohérents il qu'il faut qu'il y ait vraiment une cohérence au niveau des écosystèmes pendant très longtemps, j'ai, j'ai pas mal crapahuté, j'ai pas mal observé la, la, la nature enfin des les animaux dans leur dans leur environnement, ce qui nous permet aussi maintenant d'imaginer des écosystèmes complets, enfin entre guillemets, parce que bon, ça fait un peu prétentieux de dire qu'ils sont complets dans, dans le sens où ils n'existent pas, mais pour qu'il y ait une certaine cohérence. Je suis très, très vigilant à la cohérence, à la logique des choses pour ne pas partir justement dans dans des chimères ou des, des choses qui sont vraiment, là pour le coup, complètement hypnotiques. qui font partie d'un, 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 d'un univers euh, fantaisiste ou fantastique, mais qui n'est pas le mien.
1: Alors, est-ce que vous pourriez décrire justement un, un, un petit bout d'écosystème et, euh, et tenter de nous faire sentir un petit peu le, le monde dans lequel euh, ces écosystèmes évoluent
4: bah, J'y travaille pour l'instant, donc comme tout à l'heure, je l'ai dit, depuis euh, six ans maintenant. Euh, la cité des m'a acheté un petit, une petite parcelle de mon cerveau pour être projeté euh, au Planétarium de, de Paris. Euh, je ne peux pas trop en parler dans le sens où ça va donner l'objet de quelque chose que, que tout le monde pourra voir d'ici quelques temps. Donc euh, je ne peux pas trop développer non plus. Je peux juste dire que sur les trois lunes, il y en a une qui est vraiment aboutie, les deux autres sont en construction, euh, une espèce de terraforming intellectuel. Mm-hmm. Euh, tout ce que je peux dire, c'est que c'est que, c'est que que je me suis fortement inspiré des, des milieux extrémophiles qu'on connaît sur Terre, euh, comme les lacs sulfureux, ce genre de choses, ou des fonds abyssaux. Je m'inspire énormément, enfin, de tout ce qui existe sur Terre, parce que de toute façon, tout à l'heure, c'était dit en préambule, l'imagination, quand même, la seule restriction qu'elle est, qu'elle a, c'est les connaissances actuelles que l'on a aussi de, de, ce qu'on a observé. Donc, il est absolument impossible, pour moi, d'imaginer quelque chose qui n'existe pas, c'est franchement impossible. Donc, je me, je me, je me, comment dire, je me documente énormément sur tout ce qui est arthropode, euh, sur les isoptères, les colamboles. Euh, les lichens, les limaces de mer, les midi les perdigrades, enfin, bon, la liste est longue, quoi, Les champignons, les lichens, les moisissures, euh, les mixomicètes, enfin, tout, tout ce que, enfin, tout, tout un petit peu, tous les effets pour compte aujourd'hui euh, par la, la plupart des, des êtres humains.
1: Oui, c'est ça, parce que le, le, finalement, la, la, le bestiaire de, d'animaux imaginaires et puis surtout d'animaux extraterrestres, c'est quand même la plupart du temps, alors il y a des grands arthropodes, on peut penser à Starship Troopers, on peut penser à des choses comme ça, mais oui. la plupart du temps, c'est quand même des choses qui ressemblent énormément à des à des vertébrés. Et quand on nous montre une oui, forêt, oui, moi oui, je suis oui. toujours très frustré des forêts qu'on nous montre sur d'autres planètes, où c'est <rire> généralement des forêts de pins du Kentucky. Oui.
4: <rire> oui, oui, c'est très intéressant tout ça. Moi, ce qui m'importe beaucoup dans ce genre de, de monde que, que que j'invente, que j'imagine, c'est surtout pour donner Enfin, pour moi c'est un cheval de trois c'est pour donner le, le, l'occasion aux gens de se dire tiens mais c'est vrai ça ressemble à quelque chose qui peut faire sur terre par exemple les arthropodes ou par exemple les céphalopodes ou tiens les colomboles ça ressemble à des colomboles donc peut-être donner aux gens l'envie d'apprendre quelque chose qui existe réellement Tu vois pour moi c'est vraiment le, le fait de Enfin, c'est un cheval de trois. Enfin, moi, je suis vraiment un féru de connaissances. Enfin, moi, j'ai toujours l'impression d'être le dernier des crétins quand j'ignore quelque chose. Et euh, enfin, et j'essaie de combler cette lacune en, en me documentant. Et donc, j'essaie justement de donner cette cette envie d'apprendre aux gens. Ben, un peu comme vous faites aussi de votre côté. Mais je trouve que c'est, c'est vraiment ça. Enfin, moi, le, 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 les mondes que j'imagine, c'est juste un prétexte, un prétexte à donner envie aux gens d'apprendre.
1: Mais c'est un détour par l'imaginaire pour remettre oui. un peu de fantastique
4: oui, dans le monde réel. C'est ça, avec une approche naturaliste et qu'en plus le traité de mes images je, que, que tu connais, enfin que, oui que tu connais, c'est une approche assez naturaliste comme un photographe qui se baladerait dans un monde imaginaire avec un vrai Paris photo et qui prend ses photos euh, avec une approche vraiment de photographe animalier, au genre de choses quoi, pour donner vraiment oui. la cachée euh, véracité à la chose quoi.
1: On peut dire deux mots de, de votre manière de travailler parce que euh, il s'agit de le sculpter numériquement. Alors avec les mêmes outils que les outils de sculpteur, mais dans des dans des logiciels. Euh, du coup, vous avez votre principal matériel et, et quand même euh, informatique là maintenant. Tout se passe dans un ordinateur. Votre travail de sculpture.
4: Oui 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 oui. oui. Euh, j'ai lâché la glaise et les couteaux, euh, enfin, le couteau et le compas aussi euh, depuis euh, depuis très longtemps maintenant. Bon, j'ai fait très longtemps de la sculpture tridimensionnelle, enfin traditionnelle. Et puis maintenant, j'ai tout arrêté pour me faire, enfin, me consacrer vraiment à, au tout numérique. Quoi. Donc, euh, donc effectivement, ouais, donc je, je, j'étudie, je fais beaucoup d'études 3D. Après, je fais des modélisations 3D que je place dans des dans des terrains que je modélise, des terrains qui sont énormes, qui sont très très grands. Donc, avec des des notions de géologie, de ce genre de choses. Je vraiment de sculpter des terrains qui ont Qui tiennent la route, dans lesquels je place mes mes bestioles, les plantes, tout ça, je crée l'atmosphère, la météo, euh, tout,
1: tout. (rire) Il y a un travail de photo, en plus, une fois que la sculpture est faite, qu'elle est mise dans l'ordinateur, que vous avez créé tout le paysage autour de le décor, euh, il faut encore. Euh, réaliser le, le, le bon cliché animalier. Euh, peut-être pour euh, conclure notre échange, est-ce qu'il y, y a euh, une espèce extraterrestre dans, dans toute la, la petite diversité de ce qui a été euh, produit par la fiction euh, jusqu'à aujourd'hui, qui trouve grâce à vos yeux et, et que vous trouvez euh, voilà, digne d'un point de vue euh, imagination d'être, euh, d'être porté sur le devant de la scène
4: mais, mais oui, bien sûr, bien sûr, forcément, forcément que oui, il y en a un, il y en a un il y a un seul, malheureusement, j'aurais bien voulu qu'en ait d'autres. Il euh, y en a peut-être un deuxième, qui, qui, mais bon, le premier, celui que j'adore, qui a bouleversé ma vie, mais euh, vraiment, vraiment, parce que à l'époque, lorsqu'il est sorti, j'avais 16 ans.
5: Et mm-hmm.
4: lorsque je suis sorti du cinéma, je me suis dit bon, c'est bon, tout est fait, il n'y a plus rien à faire. Et c'est le, bah, le Xenomorph Alien, qui est une pour moi, qui est une merveille absolue. Enfin, donc, euh, merci Jigger. Enfin, toute son œuvre d'ailleurs est très intéressante sur la biomécanique. Mais mm-hmm. euh, c'est vrai que cette euh, cette espèce est vraiment, vraiment bien pensée. Elle a, elle a tout pour elle. Tout pour elle. C'est le super prédateur parfait. Ah, c'est la perfection, peut-être. <rire> peut-être de ce monde-là. Euh, non, non, voilà. Alien, pour moi, c'est le, le c'est, top. C'est le, c'est le top qui n'a jamais été détrôné. Jamais, jamais, jamais. Bon, c'est pour, comme pour, pour, pour mettre le, le point, enfin, sur le, l'accent, plutôt sur le... Le génie créatif de Jigger, quoi, qu'avant fait quelque chose qui n'a jamais été détrôné. Enfin, en tout cas, mes yeux et ouais, à ma connaissance. Euh, mm-hmm. voilà. Et, et en second, bah, il y a Predator, que je trouve vraiment aussi très intéressant, bien que ce soit un bipède, donc qui, euh, qui est très humanoïde, mais le, 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 personnage guerrier, en fin de compte, est, est, intéressant. Voilà. Alors que l'alien, lui, n'est pas, n'est pas guerrier, c'est juste une, une, c'est juste une bestiole qui veut, qui veut survivre, tout simplement, quoi.
1: Bon, bah parfait. Euh, vers, vers quoi on peut renvoyer pour que pour pouvoir voir euh, un petit peu de votre travail Parce qu'on a, on a donné envie de voir ces formes. Alors, je, je rappelle quand même que vous avez un, un ouvrage qui est encore disponible jusqu'à euh, l'annihilation totale du système solaire qui s'appelle oui. « euh, Les animaux du futur ». Demain, euh, « demain, Les
4: animaux
1: du futur ». Demain, « Les animaux du futur euh, », chez Belin. Euh, et peut-être on peut renvoyer à votre site Internet où si on fouille, on aura des... Euh, des, 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 des... Petite forme quand même à se mettre sous la dent avant que tout cela sorte en grande pompe à la Cité des Sciences.
4: Euh, oui, 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 oui. Bah, la Cité des Sciences, bah, c'était prévu pour le mois de février, euh, janvier après février. Donc maintenant, je ne sais pas. Donc, ce sera au Planétarium mais ça s'appelle euh, CarPostal interstellaire. Euh, et puis pour le reste, bah, faut, il va falloir attendre, euh, attendre, ou alors voir quelques petites bribes que je publie, en, mais c'est en privé, donc euh, sur ma page Facebook euh, où le. Je publie quelques, quelques tests juste pour avoir un feedback de mes, de mes amis.
1: Ça reste secret. Mais on, on était sur des millions d'années pour pouvoir voyager assez loin dans les étoiles, pour pouvoir observer des, des êtres vivants exotiques. Alors on pourra bien attendre un petit peu avant de, de oui. découvrir les, les vôtres. Merci beaucoup Marc Boulédé d'avoir pris le temps d'échanger avec nous.
4: À bientôt, au revoir. Je
1: vous laisse en compagnie de Witches, de Alice Fibilou pour le premier entracte de cette émission.
0: Sont des sciences. Au Labo des Savoirs.
1: De retour au Labo des Savoirs où nous partons à la découverte d'autres animaux imaginaires croisés au détour d'œuvres littéraires. Dunia est partie au péril de sa vie à la découverte des sables d'Arakis, planète désert qui se cache entre les pages du bien connu roman « Dune » de Frank Herbert. Et euh, Nolwenn, tu as choisi, toi, « Les plaines de la comté » et « La montagne solitaire » dans l'épopée encore plus cultissime de G.R.R. Tolkien, « Le seigneur des anneaux ».
5: Merci Maxime pour ce passage de relais. Et oui, pour commencer... Je vous propose un petit week-end sur une planète de rêve où des plages et des dunes de sable se voient à perte de vue, parfait pour toutes vos envies de vacances. Mais ne relâchez pas votre attention pendant ces congés. Une fantastique créature rôde dans cette mer sableuse et pourrait tout gâcher. Nous partons avec Jean-Sébastien Steyer. Bonjour Bonjour Paléontologue au CNRS, directeur de recherche au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, et chroniqueur dans la revue pour la science. Vous avez également participé à l'ouvrage d'une, Exploration scientifique et culturelle d'une planète-univers, paru chez Le Bélial dans la collection Parallax, sous la direction de Roland Lehoucq. Les chai Houloud, vers immenses pouvant mesurer jusqu'à 400 mètres de long et 40 de diamètre, sont incroyablement résistants et peuvent se déplacer dans les profondeurs du sable d'Arakis. Le livre et ses appendices donnent une description plutôt précise de ces vers géants. Jean-Sébastien, à quoi pourrait-on les raccrocher sur terre, ou les placer dans un arbre du vivant Et sont-ils plausibles
3: Alors, les, les, les vers d'arakis, les vers géants des sables, c'est d'abord en fait, ce sont d'abord des des, des animaux euh, presque mythiques en fait. Euh, ils sont le, le, le danger permanent sur la planète Arrakis, la planète dune qui est centrale dans l'univers euh, éponyme hein, de Frank Herbert puisqu'il s'agit de, euh, de cette planète euh, où justement grâce au verre on a euh, l'épice, cette espèce de drogue qui permet euh, d'aider en fait au voyage dans l'espace. Et puis à acquérir une sorte de, de préscience, hein. on devine presque en fait le futur grâce à l'épice, qui est en partie en fait euh, euh, produite par euh, le ver. Donc on a là un animal complètement fantastique. Et Frank Herbert, l'auteur de Dune, euh, a avoué dans une interview euh, s'être basé d'abord sur les dragons mythologiques, donc des mythologies anciennes et notamment euh, occidentales qui euh, peuplent en fait euh, le bestiaire. Euh, des, des contes, des légendes et des grandes mythologies. Donc il, il, il a voulu en fait euh, euh, créer une sorte de dragon dans cet univers, sur cette planète très particulière qui est Dune. Et là il a fait très fort, parce que d'une part il invente une planète désertique, là où Frank Herbert fait fort, c'est qu'on a des, des monstres géants, des vers géants, en fait, des sables, que l'on n'avait jamais vu en fait auparavant dans, euh, en science-fiction et c'est une espèce de mode qu'il euh, lance et qui sera euh, reprise euh, plus tard par euh, Lucas, par euh, plein d'autres auteurs et cinéastes en fait de science-fiction. Alors ces vers géants, d'abord on pourrait les comparer aux plus grands vers connus sur Terre, donc on va se tourner en fait vers ce qu'on appelle la biodiversité, c'est-à-dire l'observation et l'analyse de la diversité des formes de vie qui sont présentes aujourd'hui sur Terre et qui sont bien réelles. Alors les vers, d'abord quand on parle de vers, en fait on regroupe d'une manière assez artificielle des organismes d'origine diverse et variée qui ont un corps hyper allongé qu'on appelle serpentiforme. En gros les vers contiennent plein de groupes, les vers plats, les platelmintes, les vers ronds, les nématodes, euh, les vers annelés, etc. Il y a plusieurs milliers d'espèces vivantes actuelles sur Terre de vers. Euh, ils sont souvent synonymes d'un, de milieux insalubres, euh, de milieux grouillants, euh, assez vaseux. Donc là, encore une fois, l'auteur Frank Herbert a fait mouche dans l'invention de, de formes de vie euh, hyper allongée et monstrueuse dans tous les sens du terme. Donc quand on se tourne vers cette biodiversité en fait actuelle, on va regarder les plus grands ou les plus longs vers connus sur Terre aujourd'hui. Alors il y en a principalement deux, enfin deux types de vers. Vous avez les lombriques qui sont bien connus hein, dans, nos, dans nos jardins, mais qui en Australie peuvent faire quand même jusqu'à 3 mètres de long. Euh, les lombriques ce sont des vers annelés, hein, c'est le groupe des annélides. Et ce sont des vers qui ont peu de soie. En fait, les vers annelés sont classés selon euh, leur présence de petites soies euh, entre les anneaux, justement, qui leur permettent de mieux se diriger en sous-sol euh, ou autre. Alors après, quand on regarde, en fait, euh, ça c'est sur Terre, ou plutôt dans la Terre. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que pour chercher des formes, entre guillemets, géantes, il vaut mieux se tourner vers le milieu marin ou le milieu aquatique en général. Pourquoi Parce qu'en milieu aquatique, ça se voit quand on nage dans la mer ou surtout quand on regarde les bateaux flotter, parce euh, qu'il y a la poussée d'Archimède qui est contraire à la la, la pesanteur et qui permet justement par sélection naturelle euh, d'observer de temps en temps des formes géantes euh, dans l'eau parce qu'elles sont « affranchies » de la pesanteur qui nous plaque au sol sur Terre. Donc quand on se tourne vers la biodiversité aquatique des vers, Autrement dit, les vers marins, là, c'est quand même beaucoup plus intéressant. On a un ver long de 55 mètres. C'est le record mondial hein, de l'organisme le plus long connu au monde. Alors, il est très long, mais le diamètre reste de l'ordre de quelques centimètres, en fait. Hein. Et c'est, c'est un ver qu'on appelle le l'Ineus. Voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir que sur Terre, en tout cas, finalement, les vers géants les plus proches, ne sont pas des vers qui vivent sous terre ou encore moins dans le sable, mais des vers marins.
5: Et même si ce vers de près de 55 mètres de long ne se rapproche pas des chayouloudes de 400 mètres, il est possible de trouver des traces de ces vers sur terre. Mais comment faire quand on part d'un livre comme celui de Dune et qu'on n'a que des descriptions, pas d'enveloppe, pas de fossiles, rien, sans traces Comment imaginer et compléter l'anatomie de ces créatures imaginaires.
3: Oui, alors justement, en fait, ce sont les brides de textes qui sont soigneusement distillées en fonction des auteurs, que l'on considère en fait comme des énoncés de biologie ou de paléontologie. Et là, on va enquêter pour essayer de, d'étudier la plausibilité en fait euh, du roman. Le but, c'est de s'amuser finalement à faire des sciences et à montrer la méthode scientifique qui se cache derrière en utilisant des œuvres de fiction, comme Dune, comme on fait avec Roland le Houk dans Star, avec Star Wars, ou, ou avec d'autres œuvres comme dans Tolkien, Tolkien et les sciences. Là, en fait, je me suis amusé à euh, chercher des passages du texte qui parlent des, des fameux un hein, des vers géants, des sables, et j'ai considéré ces fragments de données-là, comme s'il s'agissait de fossiles que je découvre euh, entre deux strates sédimentaires. Donc à partir de, du peu de descriptions de certains éléments descriptifs, l'auteur en fait euh, des fois se garde bien de décrire de A à Z ou du bout du museau jusqu'au bout de la queue son dragon ou son vergéant parce que sinon il casse un petit peu le côté fantastique et le mythe un petit peu de, de, de l'animal terrifiant. Et euh, du coup, le travail euh, qu'on a effectué tous, euh, tous les auteurs du, du livre euh, d'une exploration scientifique et culturelle euh, d'une planète-univers, on s'est vraiment basé sur les données factuelles, les descriptions dans le texte, ou alors en fait le glossaire, qui est donné en fin de roman par le même auteur, hein, Frank Herbert, qui avait pris soin euh, de mettre toutes les, euh, les données précises de son univers dans une sorte de glossaire, euh, de lexique en fait, en fait hein, le lexique de l'Imperium, où là on trouve vraiment euh, matière et substance pour que chaque euh, scientifique euh, spécialiste de sa, de sa discipline explique un petit peu euh, ses méthodes, sa méthode ou ses méthodes.
5: Et en attendant de voir l'interprétation de Denis Villeneuve du Ver des Sable dans son adaptation cinématographique de Dune, Je vous propose de continuer le voyage fantastique auprès de Nolwenn.
0: C'est bon à savoir. C'est bon de savoir. C'est le labo des savoirs.
6: En effet, quittons le sable chaud et partons vers la comté de John Ronald Reuel Tolkien. Dans Le Seigneur des Anneaux, Tolkien a créé ses propres entités par exemple les wargs, des sortes de hyènes géantes, ou les entes, des arbres marcheurs doués de parole. Par des approches scientifiques, l'ouvrage Tolkien et les sciences passe au peigne fin, épluche et décodent la diégèse de Tolkien, autrement dit la constitution d'un tel monde imaginaire. Une partie de l'imaginaire du fantastique s'est construite autour de preuves physiques, comme par exemple les cornes de Narval qui ont engendré la légende de la licorne, ou bien les fossiles de dinosaures qui étaient interprétés comme ossements de dragons. Les fossiles ne sont pas traités dans l'ouvrage, et vu que j'ai un paléontologue en face de moi, je vais en profiter. Si on voulait trouver des fossiles en Terre du milieu, le pourrait-on, et si oui, où devrions-nous chercher Est-ce que le contexte géologique le permet
3: ah, C'est une très bonne question. Alors, euh, pour revenir en fait à, à Tolkien et à Frank Herbert, je me, je me permets une petite discrétion, c'est que l'un a aspiré, inspiré pardon, l'autre. En fait, Tolkien ou Tolkien a inspiré Frank Herbert parce que Frank Herbert, à la fin de son livre, il propose en fait une carte de l'hémisphère nord de la planète Arrakis. Et en fait, il a avoué également s'être basé sur une autre carte de Tolkien, qui est la carte de la Terre du Milieu, qui a été dessinée par John euh, J.R.R. Tolkien, et puis reprise par son fils Christopher Tolkien dans ses différentes euh, éditions. Et donc, asseoir en fait, l'univers euh, sous forme de cartes en donnant une sorte de, de matérialisation géographique de la fiction renforce justement le côté fantastique de l'œuvre. Alors, où pourrait-on trouver des fossiles en, fait, en terre du milieu Moi, je miserais personnellement sur euh, les grands bassins sédimentaires, qui sont réellement, enfin, réellement entre guillemets, bien sûr, mais qui sont présents en terre du milieu, c'est-à-dire au pied des grandes chaînes de montagnes, par exemple au pied euh, des montagnes brumeuses du côté de la forêt de Fangorn ou à l'ouest du côté de la comté, euh, on aurait affaire à des espèces de grands bassins sédimentaires. On pourrait aussi chercher des fossiles peut-être intéressants sur les terrasses euh, des grands fleuves, qui traverse et qui parcourt cette terre du milieu, euh, on évite, pour trouver des fossiles, des zones volcaniques, bien sûr, comme le Mordor, où là, euh, les simples restes osseux ou euh, euh, organiques, tout simplement, seraient complètement cuits euh, par euh, la lave et par euh, ces poussières volcaniques qui hantent un petit peu ces, ces écosystèmes volcaniques. Donc, euh, je pense qu'on pourrait trouver Beaucoup d'organismes fossiles en terre du milieu. Je pense aux olifants, euh, qui sont des, des espèces de d'éléphantoïdes géants qui présentent bien un squelette. Donc la présence d'os est assez propre de squelette en général, que ce soit un endosquelette si vous avez des os à l'intérieur de votre corps ou euh, un exosquelette si vous êtes plutôt un arthropode ou un insecte. Si vous avez une carapace, tout ça, euh, tout ça peut se fossiliser. Et plus vous avez des parties indurées dans votre organisme ou tout autour de votre organisme, plus vous avez des chances de vous fossiliser. Donc voilà, tout ça pour vous dire que finalement, euh, on pourrait trouver beaucoup de fossiles en Terre du Milieu, et je rêverais bien sûr, en tant que paléontologue et auteur de Tolkien et les sciences, de me promener euh, tel un radagaste euh, en Terre du Milieu à la recherche de fossiles.
7: exchanging glances wondering in the night what were the chances
6: in the night repris ici par le groupe cake et vous êtes toujours à bord du labo des savoirs pour un voyage fantastique partons maintenant dans les profondeurs de la terre du milieu
0: les voix de la recherche scientifique au labo des savoirs
6: Effectivement, comme vous les avez cités, on retrouve néanmoins dans la faune de la comté de nombreuses créatures qui appartiennent euh, aux bestiaires classique du fantastique, les trolls ou les nains, pour n'en citer que deux. Dans le royaume sous la montagne, du nom d'Erebor, le dragon Smog est attiré par l'énorme richesse accumulée par les nains et les chasse. Ce gros lézard y restera 70 ans. Quels seraient les caractères du dragon médiéval parfait Autrement dit, comment créer un dragon plausible Et est-ce que Smog le terrible remplit tous ses caractères
3: Très bonne question aussi. Alors c'est vrai que quand on étudie en fait la morphologie de Smog, ou des dragons en général dans l'œuvre de Tolkien, Tolkien était très au fait euh, de la la biodiversité euh, des animaux, des plantes. C'était un un bird watcher, donc il faisait de l'herpétologie. Il adorait observer les oiseaux. Euh, donc Tolkien était un, finalement quelque part un scientifique puisqu'il était philologue et linguiste on peut dire euh, facilement que Tolkien était scientifique mais en tant que scientifique il était aussi euh, passionné euh, de sciences naturelles et donc il avait pris soin de d'écrire ses dragons euh, et tout le bestiaire en fait, que l'on peut rencontrer en Terre du Milieu ou ailleurs dans son, dans son monde très complexe, très construit donc, pour revenir au dragon, en fait, euh, Tolkien lui-même dessinait. Euh, il était illustrateur également, et on peut retrouver certains, certains dessins originaux de Tolkien euh, dans certaines éditions, de, euh, du Seigneur des Anneaux, par exemple, ou de Bilbo. Et euh, Tolkien avait dessiné, en fait, Smoke. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer justement la représentation de Smoke par Tolkien lui-même et par euh, Peter Jackson, le cinéaste, euh, qui a euh, adapté, en fait, euh, Le Seigneur des Anneaux, entre autres, euh, au cinéma. Et on voit, en fait, des petites différences. Alors déjà, des différences de taille, parce que euh, Smog selon Tolkien, est beaucoup plus petit, proportionnellement, à Smog selon Peter Jackson. Peter Jackson, en fait, euh, décuple la taille de Smog peut-être pour des raisons cinématographiques où il faut… Euh, des êtres absolument titanesques ou euh, encore plus gigantesques que, que ce que pouvait euh, imaginer ou décrire en fait l'auteur original. Euh, chez Tolkien, on a chez Smog une paire de pattes arrière, une paire de pattes avant et une paire d'ailes. Alors la, les pattes avant sont pas très bien visibles dans le dessin de Smog par Tolkien parce qu'on voit encore Smog à moitié euh, assoupi ou en cours de réveil. Là. Ce qui est intéressant, c'est que Peter Jackson, il affine en fait la morphologie de Smog à des fins, ce qu'on appelle nous, biomécaniques. C'est-à-dire qu'il va falloir calculer et rendre vibles les articulations les unes par rapport aux autres en fonction de l'ossature, de l'arch- l'architecture osseuse à l'intérieur de Smog ou quand on découvre en fait un fossile euh, un fossile de vertébrés, on va utiliser la méthode biomécanique pour essayer d'étudier les articulations possibles des os les uns par rapport aux autres pour mieux reconstituer la locomotion du dinosaure ou d'autres espèces disparues. Bon, et on observe en fait que Peter Jackson, il a affublé euh, son smog d'une paire de pattes arrière et d'une paire de pattes avant. C'est tout. Il y a quatre membres. Sauf que les membres antérieurs, donc les pattes avant en fait de Smog, ont aussi une fonction d'aile. En fait, Peter Jackson met à Smog des ailes de, de chauve-souris, finalement, un petit peu comme c'est le cas classiquement euh, dans les représentations des dragons depuis le Moyen Âge et même avant. Mais là, on le voit bien au cinéma, grâce à la 3D, grâce à à toute son équipe de créatures designers. où là, on a vraiment pour des raisons dynamiques et d'image qui bouge. Hein, encore une fois, on a un souci vraiment pointu du détail réaliste d'avoir fait Smog sous forme de ce qu'on appelle les tétrapodes. Hein, tétra c'est quatre et podos c'est le pied. Les oiseaux, par exemple, ou les chauves-souris, des organismes volants sont bien des tétrapodes. En fait, les membres antérieurs sont transformés pour euh, pour le vol. Et c'est bien le cas de Smog. Donc euh, si je devais représenter ou étudier en fait un dragon ou imaginer un dragon euh, entre guillemets parfait, euh, je le ferais ferais effectivement tétrapode avec euh, les les bras, les mains, enfin les membres antérieurs complètement transformés, un petit peu comme c'est le cas euh, des chauves-souris actuelles ou comme c'était le cas aussi des ptérosaures. Peut-être que je me baserais un peu plus, en tant que paléontologue, euh, je me baserais un peu plus sur le groupe des ptérosaures qui eux, avait un seul doigt hyper allongé qui permettait en fait, de sous-tendre une membrane l'air très importante et euh, elle-même permettait en fait, à l'animal de voler. Euh, au contraire, en fait, chez les chiroptères, les chauves-souris, on a euh, tous les doigts ou presque qui sont hyper allongés, qui soutiennent en fait, ce, cette membrane hein, élastique et très complexe d'ailleurs au niveau microstructure, c'est ce qu'on appelle le patagium. Donc dans tous les cas, euh, je pense que je ferai un dragon… Avec un patagium, donc une membrane l'air, pour la portance, pour augmenter en fait la portance de l'animal, pour permettre entre guillemets à l'animal de voler. Et euh, j'utiliserai peut-être euh, un seul doigt, comme, c'est le cas, comme c'était le cas bien sûr, chez les ptérosaures qui évoluaient dans le ciel à l'époque des dinosaures. Après, euh, je ferai quand même un dragon beaucoup plus petit que ce que l'on voit un peu partout y compris dans Tolkien, y compris dans Harry Potter, y compris dans les œuvres classiques d'heroic Fantasy, on pense à Trône de Fer aussi, parce que plus vous êtes grand, plus vous avez une masse a priori qui augmente également, sauf que votre masse va augmenter au cube, alors que votre taille va augmenter au carré. Donc plus vous êtes grand, plus votre masse va augmenter encore plus, si je puis dire. Donc il faut faire attention, parce que, si vous voulez voler, il vous faut une structure légère pour pouvoir justement exercer cette portance-là, cette force qui permet aux avions de voler. Pourquoi Parce que les avions ont des ailes très allongées et euh, une certaine vitesse. Bien sûr, euh, la vitesse est très importante en fait pour le vol. Donc, euh, j'utiliserai peut-être des organismes beaucoup plus petits, du coup un peu moins lourds, je me limiterai à la taille de ce qui est expérimenté, on va dire, par la sélection naturelle chez l'albatros, qui fait quand même plusieurs mètres d'envergure, ce qui est assez respectable, on va dire, comme taille, ou alors ce qui s'est fait aussi, justement, chez les ptérosaures, parce qu'on avait quand même au Crétacé un ptérosaure qui faisait à peu près 11 mètres d'envergure. Et euh, j'imaginerais un dragon de type reptilien, comme c'est le cas classique, mais peut-être avec... Euh, une couverture de poils ou une sorte de duvet à certains endroits, comme on l'a observé encore une fois chez les ptérosaures. Euh, les ptérosaures sont bien des reptiles, qui sont connus donc, euh, au mésozoïque, hein, ce qu'on appelait l'ère secondaire, c'est-à-dire l'ère euh, caractéristique des grands reptiles, comme les dinosaures, où il y avait d'autres reptiles dans les océans et, les, et les, à l'époque. Mais euh, j'utiliserais peut-être des, des textures ou des, 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 mat- des, des matières un peu, un peu moins classiques que ce que l'on peut imaginer chez les reptiles euh, de base, je dirais. Donc euh, peut-être des dragons avec euh, à moitié des écailles, à moitié pour moitié peut-être des ostéodermes et puis euh, pour moitié peut-être euh, des, des poils ou une sorte de duvet ou de fourrure. Alors ça fait beaucoup de, de moitié, vous allez me dire, mais on peut peut-être mettre euh, certaines écailles à des, des endroits sensibles du corps, comme euh, le cou par exemple ou, euh, ou le, le ventre, et puis rajouter peut-être une sorte de… Euh, de duvet ou de, de pilosité plus ou moins développée à certains endroits, sur le dos ou euh, peut-être autour de la tête pour des raisons de dimorphisme sexuel. Donc tout ça inaugure euh, de jolis futurs dragons peut-être. Peut-être qu'on pourrait trouver quelques dragons au nord, euh, de fossiles de dragons, puisque certains dragons vivaient déjà dans des cavernes, dans des immenses grottes, donc ils étaient, ils étaient déjà quelque part un peu enfouis. Il présente aussi euh, ce qu'on appelle des, des plaques osseuses dermiques, c'est-à-dire des ostéodermes en paléontologie, ce sont des espèces de grosses plaques qui permettaient à la fois la thermorégulation, la régulation en fait euh, de la température corporelle et la protection bien sûr, euh, du corps contre d'éventuelles euh, autres attaques.
6: Si on s'accorde à dire que les dragons sont des reptiles et qu'on recroise cette hypothèse avec le fait que Smog est resté relativement longtemps sous la montagne solitaire, est-ce qu'en allant récupérer leur territoire, les nains auraient-ils pu trouver une mue de Smog sous un rebord Ou d'une façon plus générale, est-ce que les dragons de Tolkien muent
3: C'est une excellente question. Il faudrait chercher dans l'œuvre d'éventuelles traces de descriptions de mue. À vrai dire, j'en ai aucune idée, <rire> mais on pourrait très bien imaginer, en fait, comme c'est le cas chez les serpents actuels, des, les, les dragons de Tolkien qui musk. Ce qui est intéressant, quand même, c'est de voir que les auteurs de d'heroic fantasy ou ce qu'on appelle le fantastique ou le médiéval fantastique plutôt s'emparent en fait des données qui sont connues en biologie euh, d'une manière consciente ou pas d'ailleurs, et notamment au niveau de la croissance des reptiles pour S'inspirer en fait euh, et euh, augmenter les descriptions plausibles de leurs dragons à eux. C'est typiquement le cas en Trône de Fer où on suit en fait l'évolution développementale des dragons de l'état d'œufs au début qui sont offerts à Danaris Targaryen jusqu'à euh, le développement jusqu'au stade adulte en fait euh, des dragons. Donc là on a accès des données qu'on appelle des données ontogénétiques qui sont très intéressantes en termes de développement d'une part, mais aussi en termes d'évolution des espèces.
6: Au travers des analyses de cet ouvrage, au final, on se rend compte que cet univers est plus modelé par la biologie et détaillé par celle-ci, plutôt que fondé solidement sur cette discipline, sans se focaliser sur l'œuvre de Tolkien. Est-ce que l'imaginaire doit forcément s'inspirer de la biologie et dans quelle mesure est-ce qu'on doit forcément s'inspirer de Darwin pour imaginer d'autres espèces
3: Alors, euh, en tout cas, l'imaginaire appartient avant tout à l'imaginaire. Et alors, euh, libre à l'auteur de s'inspirer de ce qu'il ou ce qu'elle connaît, de la biodiversité actuelle ou passée, pour effectuer ce qu'on appelle du « creature design », c'est-à-dire imaginer des formes de vie. Ce qu'on observe, c'est que souvent, effectivement, Quand on imagine quelque chose, on part d'un corpus euh, de réalité euh, pour qu'on extrapole ou qu'on fantasme pour imaginer des des, des formes de vie euh, euh, fantastiques. Après, euh, ce qu'on observe euh, dans la biodiversité actuelle, c'est qu'en termes d'évolution, le modèle darwinien, c'est-à-dire la sélection naturelle, et observé dans 90% des cas, c'est-à-dire que euh, vous avez euh, différentes générations qui se reproduisent, qui donnent constamment de la variabilité, en fait euh, c'est un peu paradoxal, mais euh, ce qu'il y a de constant dans l'évolution c'est euh, de la variabilité, c'est des descendants à chaque génération qui sont différents en fait, euh, des parents on, qui ne sont pas forcément des clones. Alors, il y a des cas de reproduction euh, euh, par ou euh, par euh, clone interposé, si je puis dire, mais principalement, on a en fait euh, apparition de, euh, d'individus différents qui sont retenus ou pas par la sélection naturelle, en fait. Et ça, c'est, on est typiquement dans le modèle darwinien. Après, les auteurs euh, d'Imaginaire, encore une fois, libres à eux euh, d'utiliser le contexte évolutionniste intéressant d'ailleurs, pour euh, asseoir l'histoire de leurs espèces fantastiques. C'est tout à fait le cas de Tolkien, par exemple, qui, euh, quand on rencontre en fait euh, Gollum dans sa caverne, dans Bilbo, euh, Tolkien nous, nous apprend que dans les cavernes, il existe des organismes étranges qui, ont, qui se sont transformés à force d'habiter d'une manière troglodytique dans des cavernes ou dans des grottes. Et ça c'est très évolutionniste de la part de Tolkien. Donc, Tolkien en fait, euh, comment dire, rend d'autant plus plausibles ses personnages et ses espèces fantastiques grâce aussi à des considérations euh, scientifiques euh, euh, dont il, euh, il était très au, au fait à l'époque. Mais je dirais que la science n'est pas obligatoire, euh, d'une manière générale, dans l'imaginaire. Euh, la magie, par exemple, dans Fantastique, dans Harry Potter, ne s'explique pas par la science. En tout cas, dans le terme de science-fiction, effectivement, il y a aussi le terme science. Donc, on peut s'amuser, comme on a fait dans Tolkien et les sciences, en heroic fantasy ou en, médié- en médiéval fantastique, on peut s'amuser à décrypter les sciences euh, dans ces œuvres-là de fiction. Mais ce n'est pas obligatoire, tout dépend aussi des œuvres. Il y a des œuvres qui sont hyper construites, avec des glossaires, avec euh, tout un apport de données factuelles qui permettent de à nous de de s'amuser finalement à faire de la vulgarisation des sciences. Donc c'est vraiment le but, assumé, c'est partir d'une œuvre assez bien connue pour euh, finalement aiguiser l'esprit critique, pour euh, éveiller la curiosité et pour euh, faire des sciences en en s'amusant.
6: Merci beaucoup Jean-Sébastien Steyer pour votre intervention. Pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus sur l'univers de Tolkien, le livre Tolkien et les sciences est disponible aux éditions Belin. Très bonne continuation. Jean-Sébastien Steyer.
3: Merci.
1: C'était déjà l'heure pour moi de vous ramener sur la planète Terre et croyez bien que j'en suis désolé car l'émission touche à sa fin. Merci infiniment à Marc Boulet et à Jean-Sébastien Steyer d'avoir passé cette heure avec nous. Merci aux bénévoles du Labo des Savoirs, Valentin et Nolwenn pour leur intervention et autres chroniques, à la technique aujourd'hui c'est Dounia et Maxime à l'animation. Très bonne journée à tous et retrouvez bien sûr cette émission et les autres en balado-diffusion, comme on dit au Québec.